0: E lá que eu aprendi o que é o cancelamento, há muito tempo, né? Uhum. Que era o Peraí, peraí, fi... a pessoa aprendeu o cancelamento na igreja? Claro, é o lugar...
1: Pai. <risos> 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 Qual é o, o tamanho do campo afetivo de uma bicha preta gorda afeminada? É esse silêncio que a gente silêncio. ouve. É. Qual é o tamanho do campo afetivo de um homem branco, gay, com tanquinho? Até as mulheres querem ele. Mesmo, mesmo sabendo que ele é um homem gay, elas querem beijá-lo.
2: Por exemplo, chega alguém do BBB, entra numa novela. Aí um monte de ator reclamando pra caramba. Ah, não, não é? Desculpa. Eu acho que isso não tem nada a ver. Oi, eu sou a Maria Ribeiro e esse é o meu podcast Par ou Ímpar. Onde eu converso com um par de convidados ímpares. E comigo hoje, no episódio A Arte de Ser Eu... Fred Nicássio e, e Juvi! Uh! Que, que, que bom! Uhum. Chegamos, como, gente. Como que eu vim falar gente, gente? eu tô muito emocionada, gente. Juvia, que revolucionou o conceito de listas no Brasil, é também sound designer e um dos top five influenciadores do meu cérebro atualmente. Fred Nicásio é eu. médico, fisioterapeuta, entrou duas vezes no BBB23 e é pra sempre a melhor versão da Pequena Sereia jamais <risos> vista no planeta Terra. Com vocês, Juvia e Fred Nicassio.
1: Uh! É nóis
2: Gente
1: Pode entrar Juvim, gente. Vem Ariel, Vendo, chega pra cá
2: Fred. Oi. bem vindo Obrigado
1: Maria, tão feliz de estar aqui gente. Tô tão à vontade, tô aqui com perna pra cima Já tudo certo, Conta, tudo certo. Com,
2: conta. Como é que é possível? Porque eu acho que o mais legal, uma das coisas do programa chamar Paro para é o seguinte. pô dá pra gente pegar e falar baixaria, entendeu? Com, com
1: cultura. Com cultura, Sim, dá pra gente, gente falar. Porque eu acho que é isso. Essa coisa do, do ser humano é, estar equilibrado, eu acho que isso é uma grande loucura. Uma grande que mentira. Nós, no mentira, f... porque nós estamos sempre em busca do equilíbrio. Depois que eu entendi que eu jamais vou estar equilibrado, mas que eu vou estar sempre o que eu não posso perder é a gana de querer estar equilibrado. Então, todos os dias eu busco um equilíbrio. Eu busco uma homeostase. No corpo humano é o seguinte... Gente,
2: homeostase. Homeostase. homeostase vou bom. falar.
1: Homeostase é um termo médico que fala sobre equilíbrio do corpo. Então, assim, se colocar um termômetro em mim aqui agora, vai dar, sei lá, 36,4. Daqui a 15 minutos vai dar 36,7. E, e tudo bem. É o mesmo corpo buscando equilíbrio. Temperaturas diferentes, buscando está ali naquela, naquela temperatura que seja o mais ideal possível. Isso é para o dia a dia, isso é para a vida, isso é para a saúde mental. A gente precisa estar buscando o equilíbrio. Agora, esse estado pleno de plenitude, de equilíbrio, gente, isso é muito fugaz. Às vezes você consegue um momento de muito equilíbrio, de paz interior, de... e depois passa. E aí você entra num desespero porque você perdeu o equilíbrio. Não, não se desesperem. Busquem de novo o que você vai, vão um dia conseguir de novo. Então assim, eu acho que eu vivo nessa, nessa mistura, dessa pluralidade, dessa confusão. Mas você acha I, que você Ior... já
2: descobriu mais ou menos quem você é, assim, minimamente? Eu sou um
1: Ejó. Ejó em iorubá quer dizer confusão.
2: Gente que amo! Confusão.
1: Oh, e, é, é bom ser isso. Yorubá, pra quem não sabe, é uma língua falada lá na Nigéria, que é de onde vem a religião a qual eu, eu né, pertenço, que é o culto de Ifá. Então, tem algumas palavras que a gente usa aqui como ejó. E o ejó é isso. É uma, é uma mistura de muitas coisas que ninguém entende, que não faz sentido e que causa confusão. Que causa... Que causa. Que causa. <risos> que, causa, causa. É, é é. que causa.
2: Mas não só causa confusão, como também causa clareza, né? Porque você, você tem... É você tem uma vibe meio coach. Eu, eu você, gosto você dessa coisa. Você, tipo, várias vezes você falou coisas no BBB que eu falei... Caraca, que, que me ajudou, assim, entendeu? Sim, eu falava, gente, massa, é, de, de, de ter uma coisa de, sei lá, você segurar a mãozinha assim, pô, vou ouvir, não, olha só, cara, olha só é, assim, pra é minha autoestima. É,
1: cara, é porque tem umas paradas que eu, que eu observo, assim, nas pessoas, às vezes, que eu assim, cara, será que essa pessoa não tá conseguindo ver isso com tanta clareza e eu tô vendo? Deixa eu ajudar, deixa eu tentar fal falar pra ela o que eu tô vendo. Porque às vezes a gente está no meio do olho do furacão e não consegue enxergar um palmo na frente. E quem está de fora daquela situação consegue ter um pouco mais de nitidez. Então às vezes eu busco trazer nitidez para a vida das pessoas. Então por isso que tem essa pegada meio, meio coach, assim mas eu acho que é mais para poder... Tirar aquela pessoa daquela agonia, daquela, daquele, daquela bateção você de cabeça. Você sempre foi assim desde sempre criança? Sempre foi assim, cara. Sempre fui de pegar na mãozinha do amiguinho. Sempre fui de, de, de me doar muito. Já me fudi muito por causa disso. Muito. É, é Mas inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Até que eu consegui escolher quais áreas que eu iria lutar. Sabe? Porque não dá pra poder fazer isso com todo mundo, toda hora. Porque você se consome. Porque é uma energia que eu gasto, né? É um, é um elan que vai, né? É uma axé que a gente gasta. E chega no final do dia, eu tô exausto. Eu tô podre, eu tô sem força para mim mesmo ou a minha família. Então, assim, sempre fui assim, mas ao, mas ao longo dos anos da minha vida, dos aprendizados e dos encontros e dos desencontros, uhum. eu fui enten, entendendo como dosar essa energia. Aonde colocar essa energia? Quando? Com quem? Com quem?
2: É, às vezes eu até... Eu tenho percebido que às vezes eu até deixo de sair de casa porque eu sou tão carente. Eu quero tanto que as pessoas gostem de mim que aí eu vou nos lugares e eu fico querendo agradar, assim, uhum. sabe? Fico querendo performar e querendo cumprir uma coisa que as pessoas acham, que, que na verdade né, é né? só a
0: paranoia sua, mesmo. É, né? não, No não. final das contas... É, não, é tipo... não e,
2: é uma co e é uma coisa assim, tem gente que vai com a nossa cara, tem gente que não vai com a nossa cara simplesmente. Mas eu fico assim, aí depois eu falo, cara, eu fico exausta. Por uhum. quê? Entendeu? Você tem isso? Você fala assim, pô, as pessoas me conhecem e, e, e me idolatram, me acham... Assim, eu, particularmente, eu, te... eu, eu até que falando Eu, não, de mim, é que eu não Fale te conheço. Você, é que eu Maria, não te amo de mim. É porque eu não é. te conheço se ah, eu conhecer, talvez não acho mas é. o máximo... Mas assim, nessa, é. né, na, na coisa ali, você no meu celular eu, na minha casa, eu fico achando... Aí você fica assim, putz, eu me sinto na obrigação de manter a personagem?
0: Claro que não. O celular é uma coisa, a vida Julia. é outra. Claro, esse negócio de misturar a vida, transformar a vida em conteúdo, é o jeito de se foder nas redes sociais, né? Perfeito. Aí até a pessoa que não é influenciadora vive nisso de, porra, vou acordar agora, tenho que postar um story do meu café da manhã. Aí, não, velho, só toma o seu café da manhã, aposta, não posta, foda-se, sabe? Eu gosto de tentar ser o mais low profile possível enquanto uma influenciadora, porque senão eu tô fudida. Mas isso, você
2: sempre deu, assim, você sempre foi assim? Ou teve um momento que você falou assim, não, caramba, agora eu preciso... É que eu tentei muito outra coisa
0: e me fez mal, e... aí eu parei. Então você <risos> pode falar a parte que você se fudeu um pouco, pra eu não ficar achando que só eu que tô errado? Pô, <risos> eu produzo conteúdo desde 2014. Tem muito tempo. Tinha um canal no YouTube e tal. Comecei a falar de música, arte. Aí entrei na faculdade de psicologia, comecei a falar de psicologia e tal. Blá, 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 e fiquei nessa de, tipo, não sabia minha profissão, não sabia porra nenhuma. Aí tentava mil coisas, aí atirava pra todo lado, aí ficava com uma frustração do caralho. Aí do nada eu percebi que, porra, virei uma pessoa refém do próprio sonho uhum. de viver de conteúdo. Aí quando eu percebi, o meu sonho tava com uma escopeta apontada pra minha cabeça, assim, vai fazer não? <risos> Faz aí. Aí eu perdi o tesão de fazer a parada. Aí eu, tipo assim, quer saber? Vou deixar quieta aqui. Vou, vou ter minha vida normal e vou produzir quando for legal. Aí, a partir daí, fluiu. Porque enquanto tá legal, tô produzindo. E se não tá legal, não produzo. E, tipo, não preciso fazer os meus stories ser assim, a minha rotina da manhã. Uhum. Ai, agora... Todo mundo que faz isso tá fingindo. Eu acho que isso tem muita, é tem, muita,
1: tem muita relação também com quando a gente acaba entrando numa grande furada que é tentar suprir as expectativas do outro sobre é. nós. Sim. Quando a gente entra naquela, tipo, peraí, mas o que, que as pessoas estão esperando de mim? Cara, elas sempre vão esperar algo além. É. Você pode dar o seu máximo, elas sempre vão estar esperando algo além. E isso é uma bola de neve que só vai crescendo, só vai crescendo. É, quando eu entendi que eu sou uma grande frustração da sociedade, médico, viado, periférico, preto, de dread. Da onde você vê um médico de, de dread? Preto? viado, é muita coisa quando eu entendi que ser uma frustração para a sociedade era o que me fazia bem eu me tranquilizei
2: caramba, você, você porque você curtia um pouco
1: o atrevimento sempre, sempre curti ir na contramão do que me falavam que era certo, Gente, do que era que errado coisa maravilhosa. sempre, sempre, sempre fui inconformado com o modelo de sociedade que me impunha
0: e quando você desafia isso, que as coisas vão mudando. Que e você aí, vai abrindo eu, cara, caminho, cara, eu né? não é, concordo.
1: Tipo... Ah, mas você tem que acordar. Tá, eu tenho, mas eu não concordo. Isso dentro de mim não muda. Eu posso fazer o que você está me mandando e me obrigando. Mas você tem que saber que eu não concordo com isso. Eu sempre deixei muito clara a minha posição com relação a isso. Dentro de casa, eu tive uma criação evangélica, né? Então, tipo, ah, pô, eu é. Minha, minha mãe, ela é pastora batista. Ih. Começando então, agora. Assim,
0: histórias evangélicas. Histórias evangélicas. Então, assim,
1: é, o meio eclesiástico, ele é, ele é muito castrador em alguns momentos, principalmente quando você tem uma sexualidade que não combina com aquela religião. E, e, mas assim, mas uma coisa que eu sempre gosto de, de falar sobre a igreja é que ninguém nunca vai me ver falando mal da igreja. Porque assim, eu. Meu avô era pastor, minha mãe é diaconisa, eu cresci no lar evangélico. O que, que é
2: diaconisa?
1: Diaconisa é tipo um cargo, da igre... um cargo eclesiástico, tá. um cargo alto dentro da igreja, tá. da igreja Batista. É, é, eu vejo a igreja como um grande calçado, que ela me calçou durante o tempo que eu precisei. Só que meu pé cresceu e o calçado continua do mesmo tamanho. Eu precisei de um calçado maior. Mas a igreja, durante muito tempo, eu não andei descalço porque ela me calçou. Então eu deixei de me ferir e no muitas Brasil. Vezes. Né? E no Brasil, a, igre Exato. a igreja calça muita gente. Exato. Eu aprendi valores civilizatórios dentro da igreja. Porque antes de saber que roubar era crime, já era pecado. Uhum. Antes de eu saber que... É... não E num
2: país onde o Estado é omisso pra caramba, exato, a igreja... Exato,
1: exato. Ela teve esse papel educativo. Então, assim, eu não andei descalço durante muito tempo porque a igreja me calçou, mas o meu pé cresceu. Eu cresci, uhum. eu expandi. Então, eu precisei de um calçado maior. Explorar outras religiões, outros espaços, outros ambientes. E tudo bem se o pé de alguém não cresceu tanto e aquele calçado ainda serve, que ótimo, maravilhoso pra mim não serviu mais. Então eu, eu sempre vejo a igreja com esse olhar, sabe? Me ajudou muito, me, me permitiu viver algumas coisas incríveis que eu levo até hoje. Gente, na minha playlist tem de funk a ponto de macumba a Cassiane.
0: Cassiano, Fernanda
1: Brun, of, oficina G3. Oficina G3! É, bom demais! Nossa, PG! PG, grande beijo! PG. <risos> grande beijo, PG! <risos> grande beijo, PG. É, PG. É, mas a igreja
0: evangélica, eu vejo que o problema é o sistema evangélico e principalmente quando a gente entra na alçada do envolvimento político que a gente tem, que não é o todo da igreja evangélica, claramente. Quando a gente vê a igreja evangélica de perto, as pessoas que estão ali e têm fé e tudo mais. Parada flui suave. Sim. Quando a gente sobe para lideranças específicas Exato. e coisas específicas que fazem mal a tanta gente, tipo, se a sua igreja é da hora, que continue sendo da hora. Mas se tiver uma igreja fodendo a vida de muitas pessoas, é, ainda tem que ser discutido nisso. Principalmente quando a gente entra nesse conservadorismo político Exato. que acaba machucando muita gente que está dentro da igreja que a igreja deveria acolher.
1: Isso, e é aí que entra a falha que eu acho, que na hora de ter um acolhimento, não é bem um acolhimento, é chega pra cá que nós vamos mudar a sua vida. Eu não quero mudar, eu quero ser recebido como eu sou e não quero que vocês me exijam que eu mude. Eu sou deste tamanho, tem espaço pra mim? Me, me cabe? Porque eu não aceito me diminuir para caber em espaços que não são meus. E também não quero me expandir para poder ocupar lugares que não são feitos para mim. Eu quero estar no lugar que é do meu tamanho, me sentir encaixado, me sentir pertencente, me sentir confortável debaixo da minha pele, com as minhas atitudes, com as minhas roupas. Você nunca precisou abrir mão de, de nada para ser quem você é? Muitas cara. coisas. Até hoje eu abro mão. O tempo inteiro eu abro mão. Porque eu o tempo inteiro eu estou me reinventando, me, ref me reformulando. E eu vejo que atitudes do Fred de 2020 não cabem mais hoje, em sim, 2023. Sim. Então eu abro mão do Fred de, do de 2020, daquele Fred pré-pandêmico, para poder acolher o Fred pós-Big Brother, que é outra pessoa. Que bom isso, né? Que bom que a gente pode ter essa essa permissão para poder mudar. E o conservadorismo, ele fala exatamente contra isso. Você não pode mudar. Você precisa se manter estável, estático. Mudança não é legal. Não é não é legal para quem?
2: Total. Deus mudança, já dizia Gilberto é. Gil, né? Eu Deus mudança. De Juvi, e você? Você também tem uma experiência. A gente estava comentando antes de gravar. Nossa. Eu é. falei como você falava bem. como Você, você falou, cara, na igreja. É,
0: eu cheguei igreja. a pregar na igreja, né? Eu era de uma igreja que eu não vou falar o um nome, não. Mas eu não gosto dela. Que é uma igreja que eu não podia ir no cinema. <risos> é, não podia ouvir é. música do mundo. Música eu Não. Podia. não oh, a, oh, a minha, essa é boa, hein? Eu não podia ir em outras igrejas evangélicas. Ah, Aê. É, rapaz. Nova. Ela era uma seita, praticamente, é. né? Era gente. muito legal. E lá que eu aprendi o que é o cancelamento há muito tempo, né? Peraí, uhum. fir... peraí. A pessoa aprendeu o cancelamento na igreja? Claro, é o lugar... É. É. <risos> ah, rapaz. Que isso? É, tem um termo, não sei se na sua igreja era assim, é ficar de banco, conhece? Ficar no banco. Exato. Você ficar fez uma coisa banco. errada, descobriram, igual, sei lá, eu toquei no meu primeiro show na escola, aí eu toquei guitarra, a gente tocou, sei lá, Ana Júlia, Nirvana, Liz, Mel's Lighting Spirit, Black Sabbath, aí postaram no YouTube e falaram, ó... Oh tocou música do mundo, aí fiquei de banco aí ficar de banco é o que? Eu não podia tocar mais guitarra na igreja uhum. durante o um tempo então eu chegava na igreja, sentava lá no fundo, aí todo mundo via assim, ih, fez coisa errada, não tá tocando é, aí... é meio que um
1: expose, sabe? Tipo é. se, você, se você tocou domingo Sei. passado e nesse domingo você não, não tocou nessa semana aconteceu alguma coisa tem
0: coisa errada, uhum. então cancelamento, fez? cancelamento é. isso vem muito também com essa lógica de tipo, você não vai ser você, você vai ser desse jeito aqui, é. nossa tá? eu não podia deixar meu cabelo crescer, é. tipo, era um. Um negócio absurdo. Você, Opa, além de vocês roupa.
2: terem em comum esse, esse, né, essa história com igrejas evangélicas e tal, uh. vocês também têm em comum, vocês tomaram um banho aí numa cachoeira de autoestima, alguma coisa. <risos> Não, na boa. Assim, qual, qual foi o processo? Quem, quem ajudou? Assim, psicanálise. Processos de, de autoconhecimento, assim, pra falar assim, caramba, bom, tudo bem. Tô entendendo que eu caibo aqui, mas não caibo aqui, uhum. que eu preciso abrir mão de alguma coisa, mas eu vou avançar aqui e, e vou bancar aqui, porque vocês são relativamente jovens. Ah,
0: tenho 32 anos. Gente, estou tem... aí no processo. Um beijo,
2: um beijo para a Juvi, que
0: chegou aqui, 32 anos, tá, <risos> gente? Tá se despedindo já? Juvi 30.
1: jovem. Eu <risos> vi oh, <já tô. risos> jovem. Juvi jovem. Já tô me
0: retirando. Mas eu acho que estou no processo. Está todo mundo no processo de autoaceitação. Você vai se autoaceitando porque você vai mudando, né? Aí eu brisei muito na frase de uma música que é... Eu sigo porque eu gosto de andar, né? Então, é o compromisso de não chegar em um lugar. Eu acho que isso que é legal. Eu ó. sigo
1: porque eu gosto de andar. É, não é legal isso? Não é legal? Tipo,
0: dei muito pra legal. Um grande beijo. É, quero muito é, te conhecer. maravilhoso. Né? Então, eu acho que, tipo, eu vou me aceitando enquanto eu vou mudando, porque eu não quero ser a mesma pessoa sempre. Então, eu sempre quero experimentar desde um tipo de brinco que eu nunca usei, um tipo de roupa que eu nunca usei. E no meu processo de entendimento como uma pessoa não binária, o que eu fazia muito era ir numa loja fast fashion de departamento do shopping, encher a bolsa com muitas roupas assim, experimentar, tirar foto e ir embora sem comprar hum. nada. Gente, hum. a, gente hum. eu já fiz muito realizar, isso. É. Pra se, pra Antes de comprar, eu provava okay, muito. Okay. Aí eu comprei meu primeiro vestido. E com isso, tipo, você precisa... Sai treinando, ver pra né? Crer, Sai ao invés treinando. de crer pra ver, Sim. né? É uma Sim. lógica
1: contrária. E isso é muito uma frase legal. eu gosto de falar muito, assim... É, é, quando a gente fala sobre representatividade, é que você não consegue ser o que você não pode ver. Você não consegue ser o que você não pode ver. Sim. Então, assim, é, meu processo de autoestima, né, é, ele tem um recorte racial. Isso muda tudo. Né? Porque desde sempre eu ouvi que meu cabelo não era bonito, que a minha boca não era bonita, que meu nariz era horrível, que a cor da minha pele não era o ideal... Então, essas, essas falas que se tornam verdade, elas criam um auto-ódio ainda maior. Se já é um, um processo doloroso para o adolescente se sentir bem no seu corpo, com as mudanças, quando tem um recorte racial em cima disso, onde toda uma sociedade te diz que, que o seu corpo não é um corpo padrão só pela cor da sua pele, porque o seu lábio é grosso demais, o seu nariz é largo demais, o seu cabelo é duro demais você não consegue se entender, você não consegue achar o lugar. Então, então esse processo de autoestima para pessoas pretas, sobretudo, ele é um processo muito doloroso de você entender que não, tá tudo bem. Eu sou bonito. Eu sou uma mulher bonita, eu sou um homem bonito. Morra, você é muito bonito. Ai, Porra. Porra, você o é Homem mais bonito, bonito do Brasil. E aí, mas isso também foi um foi um processo de des, de descoberta, porque de Quando? T... Quando eu acho que na minha adolescência, nessas minhas inconformidades, eu comecei a, a tentar entender o que, que tem de tão, de tão feio em mim. E eu achei que não era, não era eu, era eu aceitar essas verdades que eram mentiras. O feio mesmo era eu aceitar que eu era feio sem ser feio. E não é um feio de beleza, é um feio de energia, sabe? Aquilo vai te, vai, vai te minando, vai te castrando, vai te, vai te acinzentando, uhum. sabe? Eu sou uma pessoa super solar, super colorida. E eu, em algum momento da minha vida, eu ficava meio, meio apagado porque eu tinha esses conceitos que eram dados para mim, eles eram conceitos que sim eu tinha como verdade absoluta. E o padrão de beleza era muito distante do meu, era o Justin Bieber.
0: Hum.
1: Branco, cabelo liso, gente, imagina, imagina então, tipo assim, o meu processo de descobrimento como homem como homem bonito e como homem gay que aliás também é outro processo porque depois quando você chega na comunidade LGBT que é uma é uma outra loucura porque existe aquela padro, aquela padronização principalmente no mundo gay né que é um mundo muito cruel a gente não fala sobre isso mas é preciso falar sobre isso é peraí,
2: peraí, 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 pera vai, 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 vai
1: Não, 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 tô falando sério isso... Sabe por quê? A gente, a, a, a gente precisa entender que existe dentro da comunidade LGBT que é mais é, O homem gay, ele tem muitas vantagens diante das, das outras siglas Primeiro porque ele é homem, já começa por, a, por aí
2: Nossa, eu nunca tinha pensado começa nisso Começa por aí,
1: e assim, e a comunidade, ela é altamente embranquecida ela não, é pensada, ela não era pensada hoje menos, mas ela não era pensada para corpos pretos. Quer ver um exemplo? Qual é o, o tamanho do campo afetivo de uma bicha preta gorda afeminada? De uma travesti preta, gorda? É esse silêncio que a gente silêncio. ouve. É, é, é isso. É, é isso que a, a, acontece. Agora... Qual é o tamanho do campo afetivo de um homem branco, gay, com tanquinho? Até as mulheres querem ele. Mesmo, mesmo sabendo que ele é um homem gay, elas querem beijá-lo. Então isso muda muito a perspectiva de, auto, de autoestima, de auto-percepção. Então é uma ruptura com tudo que te falam e depois um entendimento com quem você é e, com, e como você se sente confortável dentro daquele corpo. Então é muito importante, é importante a gente entender que a comunidade LGBT que é a APN ela precisa de mais buscar aquele tal equilíbrio que a gente falou lá no começo. Tá, tá muito desequilibrado. Está rolando uma hierarquia muito. Gente, eu
2: nunca tinha pensado muito. nisso, Fred. É
1: uma análise que eu faço é, é, é muito minuciosa quando eu estou em festas gays, quando eu tô eu fico pensando, gente, cadê as pessoas pretas desse lugar? Por que as pessoas pretas não estão aqui? Por que eu sou um e tem mais um outro ali no canto? Por que isso? E aí você vai para uma festa como a Baticu, por exemplo, que é uma festa de pessoas pretas, feitas para pessoas pretas LGBT, tem um monte. Tem um monte. Por quê? Porque é um lugar, são espaços que aqueles corpos se sentem confortáveis, aceitos, desejados, amados. Né? Então existe esse lugar que precisa ser falado, que precisa ser observado e, sobretudo, precisa ser mudado. Hablei. Nossa. <risos> Ai, até com vergonha. Nossa, Adicional. sensacional. É sobre isso. Toma não, de volta. Sen <risos> sensacional.
2: Não, não tenho nem o que falar.
1: Que estar, <risos> a gente tem que aprender essa geração hétero que tá vindo agora, é que assim, a gente é milênio, né? Quem nasceu antes... É... Como é que é esse negócio mesmo de milênio? Isso millennial? aí é uma confusão. Enfim, gente, essa, essa geração, tipo, anos 2000 para cá, eles tiveram acesso a informações sobre sexualidade e sobre masculinidade frágil, sabe? Tudo isso que a gente ouviu agora, depois já de adulto, eles ouvem desde adolescente. Então, eu tenho fé eu creio que é uma geração que vem um pouco menos munida de preconceitos que são pré-históricos. Sabe? Não vão reproduzir mais tanto. Não é dizer que não vão reproduzir ou não vão produzir novos discursos que, que segreguem. Mas eu acho que vem um pouco mais amenizado, porque, assim, pelo menos as conversas já estão introduzidas. Não, e tem os
2: exemplos, né? Assim, Eu acho que você no BBB é, foi um grande exemplo, inspirou muita gente. Achei. E eu queria... Muita gente. E eu queria te ouvir também, de assim você se, você se sente responsável, assim, cara, você tem muito feedback da tua não... Binar, não, não sei falar. Não binariedade. Da, não binariedade. Você sente, assim, caramba... É, muito obrigada por você, Nossa, entendeu?
0: demais, assim, eu acho que principalmente de uma galera mais nova, igual, falou aí que eu sou sound designer. Sound designer. E eu faço acho... trilha sonora pro RPG do Cellbit. E as pessoas que acompanham esse RPG, são, tem um público que é bem mais jovem e um público que está descobrindo e está em contato com essas questões de gênero e sexualidade, muito mais cedo do que na minha época nem se conversava sobre isso, era só bullying, preconceito e acabou assim. Tipo, não tinha vazão para você se assumir para sua sala de aula. ó uhum. oh, gente, eu acho que eu sou uma pessoa não binária e gostaria de usar esse pronomes. Hoje em dia, isso já é uma realidade, né? É possível. Então, isso também tem a ver você com. Você quer que... explicar
2: para as pessoas o que é ser não binário? Você fica sem saco de falar isso. Não, assim
0: Não binariedade é o quê? É uma pessoa que não se entende nem com homem nem com mulher exclusivamente. Porque é um termo guarda-chuva. O que é o termo guarda-chuva? Tem várias maneiras de ser uma pessoa não binária, né? até porque né? não tem um jeito só, porque isso daí já seria um binarismo. Então, tem pessoas que estão ali no gênero fluido, ou seja, elas transitam daqui para cá, masculino e feminino, elas transitam. Tem pessoas que estão ali no meio, no gênero neutro. Tem pessoas que é nenhum nem outro. Então, tem várias possibilidades, tem vários termos que contemplam a não-binariedade. Inclusive, é possível ser um homem trans e não-binário. Uhum. Então, é como se a gente tivesse essa escala aqui, que antes era 0 ou um, e agora a gente ganhou infinitas casas decimais aqui. E você encontra o seu jeito e isso de ser uma pessoa E isso não tem nada a ver com sexualidade. isso não tem nada a ver. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Você é de identidade de gênero. Identidade né? exatamente. é gênero, é como é o que você é. Tipo, sou um homem, sou uma mulher, sou uma pessoa não binária. Né? E, tipo, e a, a convicção de que você está fora desse espectro binário cisgênero que tem várias imposições. Então, é como a não-binariedade pode se manifestar através de procedimentos que você faz ou não no seu corpo, mas também a uso de certos símbolos como roupa, maquiagem, ou não. Não existe uma regra, um jeito. Isso. Você ganha tons de cinza entre o com, preto e o branco você ganha tons de
2: cinza com um livro um pouquinho melhor é. né? você Nossa, melhora um pouco ali você sobe um pouco o sarrafo do, é, mas eu fiquei com mas tesão quem, eu fiquei com tesão com 50 tons de cinza fiquei com vergonha um de ter lido assim. <risos> é,
1: né? é assim. eu, só, eu só vi o, o segundo filme ah, o, pr não. o primeiro eu não, não vi eu li
2: o primeiro livro com muita vergonha Nossa. é porque mas dá um tesãozinho ai gente e... desculpa ah, tá, gente, já, eu acho que a
1: literatura erótica tem que voltar com tudo né
0: é, Aliás, de... quando eu era
1: adolescente, eu adorava ler contos eróticos. Estava oh. me descobrindo, entendendo ali. Então, eu adorava entrar em sites, tinham blogs, né? A, uhum. a era dos blogs, né? E aí lá em casa tinha um computador só, e nós éramos três irmãos, né? E aí, cada dia, um podia ficar. Tipo, o meu era sábado. Então, tipo, no sábado era o meu dia de ficar no computador e lá na, in, lá na internet. Então, tipo. Quando eu esperava alguém sair do quarto, assim, ela entrava num blogzinho, assim, para poder ler. Eu adorava, eu adorava ler os contos. E aí eu peguei e fiz. E tava não sei aonde, e sim os detalhes, sabe? Ah. E aí a roupa era, estava suja. E aí o banco do carro em -so. Sabe essas coisas dos, de, dos detalhes que a literatura sim. te traz? Uhum. E aí a sua imaginação pira. Eu lembrei disso agora, que eu adorava ler contos. Depois parei. não, não... tem um, tem um acho livro que, do acho que eu comecei a transar, aí eu parei de ler. Ah, então talvez escrever eu, tipo, <risos> eu comecei a querer a querer entendeu é viver a viver, fantasia é né? parar de
0: ler começar a viver é não tem coisa que tem que realizar a fantasia tem
2: um
1: né, livro né? que tem um
2: livro que dá muita razão que chama a casa dos budas ditosos que é um livro do João casa Baldo Ribeiro casa dos budas ditosos, ah. ditosos do do João Baldo Ribeiro que eu brinco que é meu primo que eu, eu também, eu também esse negócio eu, eu também invento agora quem, quem eu quero que seja meu primo ribeiro Mas que ele, João Baldemir é meu, primo? meu ah, primo você
1: é mó legal, ah, cara gente, ah. não
2: e eu, você ah meu primo então João Baldo e e tem a peça com a Fernanda Torres que é sensacional ah. É, que é a história de uma senhora que começa a contar, entendeu, toda a vida sexual dela. Que ela xinga pra
1: caramba! É, eu tô ligado é nessa peça, eu é incrível. E ela faz
2: um sotaque baiano, maravilhoso, legal, é uma torre gênia, ah, né? Assim, o teatro tem que voltar com tudo também. É, não, mas tava. Mas, tá, 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 tá tá e vem cá. É.
1: Umas peças legais. Ah.
0: Pensas em ser atriz? penso, penso, mas eu quero fazer um curso não quero meter essa doideira de ai, ah, sou atriz por que tenho... que é doideira? ah, porque eu não sou, eu quero estudar não, tudo
2: bem, mas você pode, você pode estudar. Mas eu acho que. Não, não. não. Eu, não mas eu um monte acho... de gente
0: que estuda pra caramba e não tem Cara, espaço, eu... aí chega aí.
2: Não, acho caretício. Acho caretício isso eu, você eu, falou. Porque eu... também é, tem uma coisa é, dos acho... atores. Eu sou atriz... Esse pessoal Ai, do teatro é esquisito, que... Que... hein? <risos> olha só, agora é o momento, agora é o momento que, entendeu? Que eu tô pegando e falando assim, vai, vai só, fala. tá? Dá licença. Porque também tem uma coisa de, ai, fez estudou para isso aqui, é jornalista, estu... os jornalistas, por exemplo, não precisa mais de diploma. Aí às vezes chega, por exemplo, chega alguém do BBB, entra numa novela. Aí um monte de ator reclamando pra caramba, ah não, não é desculpa, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que a gente tá num rolê Que cada vez mais a gente pode fazer o que a gente quiser E você pode ter um super talento legal. E às vezes você tem uma pessoa que estuda 10 anos E que manda mal pra caramba uhum. Então assim, tem lugar pra... Gostou da que minha legal.
1: defesa? Legal. Dos Bom, meus adorei, não, Agora eu topo né? não, mas, é, mas é porque é muito legal ouvir você que é Falando assim Porque geralmente a gente ouve exatamente ao contrário mesmo Tipo, não, a, a galera fica revoltada Mas gente é, Atuar é uma arte Às vezes a pessoa ela é artista Exatamente. Ela é uma artista múltipla. Ela é, canta, ela gente. dança, ela toca e ela também atua. Ela pode não ter estudado a atuação. Mas existe essa alma artística nela que vai conseguir com que ela faça um bom trabalho. dirigida. desde os anos for...
2: 60, o pessoal do cinema novo, o pessoal da. Entendeu? Do, do... realismo italiano. É que todo, pegava mundo é não artista, todo mundo é
0: artista, eu concordo com isso daí, porque antes de... Antes de andar, a criança dança, né? Tipo, antes de escrever, ela desenha. Então, tipo, todo mundo tem um quê de artista e, ao mesmo tempo, tem aquela grande frase que é você nasceu pelado, o resto é drag. <risos> <risos> todo mundo é drag. Se monta ali, bota o terno, aí vai pro seu escritório de advocacia. Nasceu pelado. Nossa, que legal. Não, é, gente. Eu acho que é RuPaul que falou total, isso. Nós falando RuPaul. Ah, pois é. Fala, fala.
1: Eu tenho um quadro lá no meu Instagram que chama Fala Comigo, Doutor que é a forma como eu encontrei de continuar exercendo a medicina de uma maneira muito... Muito traduzindo você tá inaugur... o Você está ina...
2: inaugurando uma coisa... Parece eu na aula de jazz. Tava
1: sempre na... <risos> eu, eu
2: sempre estava na segunda fila tentando copiar a da primeira fila, sabe? Eu sou aquela pessoa que nunca conseguiu fazer as coreografias. <risos> e, e eu falava assim, cara, por que, que a gente não... eu não posso pegar e inventar uma dança nova? E eu tenho a impressão de que tanto você quanto o Juvia estão inventando danças novas. Que e que a partir de vocês, pessoas vão poder falar assim, caramba... Achei. É. É. Vou, vou, vou colar Mas eu acho que dele, é vou colar dela. É aquilo
1: que eu falei: você não pode ser o que você não pode ver. Quando as pessoas veem a gente, elas falam assim: cara, tem uma referência. Uhum. Existe, não existe um caminho pra poder ser assim. Como é que a Juvi fez? Uhum. E Como eu é acho que o que... Cássio fez? Isso, Dá pra fazer.
0: Isso que você falou, eu acho que é algo que eu tenho pensado bastante ultimamente que é, a atenção é um dos bens mais valiosos da pós-modernidade assim, né? Nossa! Tipo, a atenção é um bem escasso e Exato. ao mesmo tempo é o bem que todas as marcas, todas as empresas estão botando dinheiro para ter sua atenção o tempo todo no seu uhum, celular. Assim, uhum. E quando você chega na casa de uma senhora e dá atenção para ela o poder de transformação que a atenção tem é muito grande. É. Da mesma forma que quando a sociedade se vira para uma pessoa e dá atenção para ela e ela tem algo a comunicar ali e dá a representatividade, porque a representatividade é justamente isso, é pegar uma pessoa e fazer com que as pessoas prestem atenção é, nela. Exato, total. exato. E quando você ganha atenção, a atenção muda a vida, a atenção muda tudo e pode... E a desatenção destrói as coisas, né? Tipo, às vezes você tá ali morando com a sua mãe, com seu pai e o simples não dá atenção para aquela pessoa, pode fazer um estado depressivo perfeito. acontecer. A e atenção é o bem mais valioso que perfeito. existe. Perfeito.
1: E destrói rela relações, né? Porque às vezes as, as pessoas estão juntas, mas elas não estão atentas umas às outras. Sim. Né? Elas estão dormindo juntas, elas estão acordando juntas... e e não se observam, não se olham, não estão atentas às, às necessidades Meu tipo de outros. relação
2: ideal é assim. Uhum. Você dá atenção, dá atenção, dá atenção, dá atenção. Aí depois você vai pro seu celularzinho e fica só vendo suas coisinhas. <risos> e caga pra outra pessoa. Nossa, depois de ter dado
1: muita caga, atenção.
2: Pra mim, talvez, o melhor momento do relacionamento seja assim. Tipo, passei o fim de semana com um boy excelente, só não sei o quê. Aí, tô na minha casa... Com, com assim, tipo, vi ontem, excelente, final de semana, incrível, mas aí agora eu tô sozinha, só com a lembrança. Gente, vocês Delícia, não tem um pouco é isso? Gostoso. Será que é errado? Ah. Não, acho que não, eu acho Para que é tudo.
1: solitude, né, é uma coisa muito, muito falada hoje, 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 em, hoje em dia, né, que a solitude, ela é um, um, um momento necessário. Né, você com você mesma, com as suas coisas. E com, com, você com você o ah, meu celularzinho. Se, é. você se não Ou tá bem sozinha, ruim. não
0: tá bem pra ficar acompanhada. É? Essa é a verdade. Exatamente. É. Perfeito, juro. Ah, é. Senão você chega e você embaralha a mente da outra pessoa e é. cria um efeito borboleta maldito, isso daí. Quem são
2: os pares da vida de vocês? O programa chama Paroinha, para a gente sempre fala assim: pares, de relacionamento? Não, par de relacionamento, pa, relacionamento. caretíssimo. Ah, não sei. Pares? <risos> não, tipo, eu tive, sei lá, eu tive grandes pares é, na minha vida profissional. Legal. Fernanda Young foi. Oh, foi legal, né? Legal. Assim, Falta. Pessoas que, tipo... E, às vezes, pessoas que vocês nem conheceram. Alguém que, sei lá, Hebe Camargo, sei lá, oh, entendeu?
0: Sonharia
1: conhecer Hebe Camargo.
2: Não, mas mesmo. eu digo pessoas que você fala assim, cara, essa pessoa aqui me, me... ajudou a me compor.
1: Eu tenho uma pessoa que, assim, não sei se é bem o meu, um par, mas eu acho que é meio que um... Nunca conheci pessoalmente, mas, assim, é meio que uma... Uma pessoa que é um mentor, assim, sabe? Que é o Jorge Lafon. Sabe? Que Era demais, Verão.
2: Fred. Esse
1: é, pra mim, assim. Gente, a minha, Jorge
2: Lafon. A minha
1: grande referência de artista, de, de personalidade que eu tenho na minha vida, assim. Eu, eu ficava encantado quando eu via. Gente, pensa o que, que é pra um homem preto gay entrar na casa das pessoas no programa 9, isso falando de, da década de 90. Ele tem. Drag, entrando na casa das, das pessoas às oito da noite de um sábado, de uma televisão conservadora, de um programa conservador, com piadinhas homofóbicas, mas ele chegava. E ele estava. E ele era a sensação do programa. Todo mundo esperava a hora da Vera, da Vera Verão. Era a Vera Verão e a Velha Surda. Todo mundo queria... Abriu achar... muito caminho, né? Abriu caminhos. Então, assim, um grande par artístico, vou falar assim, que eu tenho... É... Jorge Lafon, uma grande inspiração, uma estrela que brilha. A Axé, Jorge Lafon.
0: Meu pai é meu irmão. Sério? Bruno, com certeza. Tipo, meu irmão é tipo fechamento no máximo, né? Tipo, meu irmão eu acho que ele me influenciou nas grandes coisas que eu fiz na vida, de tipo desde, sei lá. Eu tava começando a aprender a tocar violão e meu irmão teve um dia que chegou assim: "Eu vou te ensinar a improvisar." E ele é trompetista. Oh, aí, bom. numa noite... Ele é ele... mais velho? Sim, dois anos mais velho. Ai, a gente sempre amor. brincou muito. A gente sempre fez as mesmas Você coisas. Vocês sempre foram parceiros? Não, demais, demais. Aí, ele chegou nessa noite... Vou te ensinar a improvisar. Aí, no outro dia, eu sabia improvisar. É Tipo assim, eu... Caraca! Aí, isso mudou minha vida. Que aí, eu comecei a fazer música e... Com... Okay. Uma avalanche começou por causa disso. E a gente é pessoas meio opostas, complementares. Assim, eu só tenho ensino médio. Meu irmão, tipo... Tá, morando na Irlanda, doutorado em computação quântica. Oh, né? Meu Deus. E a gente se fala sempre. E mesmo quando a gente fica um tempo sem se falar, a gente volta sempre, é muito bom. E a gente tem... Essas influências de compartilhar coisa e de conversar sobre tudo. É, tipo, é meu melhor amigo, sim, sem lindo, dúvidas. E isso é algo que, tipo, é muito bom ver ele dando certo em algo que ele ama fazer, que é muito difícil. Formou em matemática. Carreira acadêmica. Uau. né É E como que ele, tipo, destruiu, arregaçou tudo no
1: mundo. Te inspira, né? É, Você não é um eu... cara que te, que não te inspira. Muito!
0: E jeito. ele sempre esteve desde o início comigo com isso de arte, falando vai fazendo, é né? isso daí, tá maneiro, bora, bora. E, ao mesmo tempo, era o meu maior crítico. Né? Uhum. Que eu mostrava algo para ele, olha o que eu fiz. Ele chegava, pô, isso daqui, isso daqui, isso daqui, não gostei não. Né? Aí eu voltava, eu, pô, pode crer, não, né? Não. Então, tipo, eu acho que eu aprendi muito com ele a ter uma autocrítica e, ao mesmo tempo, ele é o tipo de pessoa que fala, pô, vi tal coisa que você fez, pô, mó irado, né? Mó legal, assim. Então, tipo. O Top 5 surgiu de muitas conversas com meu irmão. Eu acho que o Top 5 que me fez estourar surgiu de uma Gente, brisa vo... com meu só, irmão. Gente, olha só. O
2: Top 5 é um negócio que, assim... Então, se você cool, não cara. conhece,
0: você não é feliz. É Mas você tem
2: a chance de conhecer. Portanto, é. você vai, entendeu? Inici
0: se iniciar numa coisa que eu já conheço. É, e aproveita que o Top 5 vai acabar um dia. Aí... Claro! Tá doida ficar todo dia na não mesma? Pra, não, calma, não, essas Até Essas, um monte, essas notícias ir, porque... não dá pra dar assim agora, eu não. Não. Eu não Deleto na internet. Verdades não, não duras ir.
1: demais verdade, para ser. Verdade. Assim
0: não, assim não, não, não tô que Não pra para pronto.
2: Vem cá, tem um top 5 que é o seguinte: palavras é, erradas que são certas. Seu. Que é. Talba, é? é tábua. Talba, talba, talba. Faltou o vrido. eu Puta, claro. Fala aqui agora, então. Vrido. Vrido, talba. Bruzinha, Bruzinha É, uma tem uma que eu... É embigo, é, e Inbigo. tem uma que eu diz que eu discordo todo, que eu falei, gente, inventou, inventou. Gusp gu... existe. Defende, guspe. defende. Defende, defende. Nunca guspe. ouvi falar, você já ouviu falar? Desculpa. Guspe é o que já... é Gusp? Não é, é, não é nada, não é guspe. nada. Inventou. É. Ah, forçou a barra. Forçou a barra. Tá, forçou, Defende?
0: Ah, de onde eu venho as pessoas falam? Só guspe. em volta redonda, guspe. três pessoas na sala respeita salaria. a minha cultura. <risos> respeita a minha cultura. Ah, tá. Aí o top 5 que me fez estourar foi uma conversa bizarra com meu irmão, que era top 5 posições, <risos> top 5. Que é, que é um grande inception que é um culto a ser o terceiro lugar, que é a melhor posição possível.
1: Defende, né? Eu desse
0: defende, defende,
2: defende, defende terceiro Não, lugar o favor, terceiro favor. lugar
0: é muito bom, porque ficar em primeiro você perde o sentido na vida, ficar em segundo você perdeu para alguém e você sempre vai ser lembrado como um segundo. O terceiro lugar é a, a eterna possibilidade, né? é a motivação
2: para continuar
0: ali. Você ganhou a medalha, ganhou o bronze.
1: Né? não Cê... ficou de só o é...
0: mas tá, tá ali tá, tá ali. no pódio. ganhou do quarto né entendeu <risos> entendeu então é muito bom é muito bom você ter lugar eu adoro
1: sim
2: é, vocês sentem que vocês são é, amados exatamente por quem vocês são ou isso não existe porque eu às vezes eu falo assim cara eu eu não, eu não sou se eu realmente for quem eu sou, eu, não, eu vou ficar sozinha. Não,
0: você não, é amado não. por quem você demonstra ser, né? Que ninguém é, sabe né? quem você é, nem você, pô. Nem e eu. E às vezes ó, você... Gente, isso, não é, gente, é, vou anotar. É, é que porque o amor você... é uma... Ah, a
1: caneta? Pô. Isso, 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 vai, isso vai pro ar, né, gente? Vai pro ar. Não 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 não. Não pode cortar, não. Só eu tenho papel. Você,
0: já esqueci, é por quem você demonstra ser, você... Nem você sabe quem você é. É porque ele inventou o negócio do Tá gravado, ah, gente Também não. tem um monte de câmera Aqui tá gravado É que amar é uma ação, né, pô Você ama alguém Ou você é amado você Se sente amado E pra se sentir amado Alguém tem que te amar Você não sente amor Não é um sentimento, Eu né? acho que
1: amor é Amor não é um sentimento Amor ele é uma escolha Porque dá pra você amar Quem você não gosta Por exemplo
2: Calma aí Gente, Eu vocês sempre... querem Vocês querem Sim, Mas é pensa. Porque,
1: um... cara O contrário do amor Não é o ódio não é o ódio, é o egoísmo, porque amor é exatamente você doar, você pode amar, você pode não, olha, fulana, nossa, não gosto dessa pessoa, essa pessoa pensa diferente de mim, a gente não se dá, amar, ela é, uma, ela é uma escolha, existem, eu acho, pessoas que são mais fáceis de você conseguir escolher amar, porque elas combinam mais com você, né, porque elas estão mais perto da sua da sua bolha. Mas é possível você amar alguém que é totalmente diferente de você que não é da sua bolha e vocês não, não convivem, mas vocês se amam. Sim, é possível. Eu, eu pelo menos, creio que, o, que amar não é um sentimento. Ele é uma escolha. Eu escolho amar você. Uhum. E eu escolho é... te amar. É uma escolha diária, sabe? É uma, é uma opção que você pode ter ou não.
0: É, e você tem que demonstrar isso, porque pessoas podem te amar por motivos diferentes. Tipo, eu sou uma pessoa que meu irmão conhece e minha mãe já conhece outra pessoa que uhum. eu sou porque eu demonstro coisas diferentes para eles porque existem assuntos diferentes e são quando, pessoas diferentes
2: é e quando e quando mas e quando e quando junta às vezes rola uma criação, né porque às vezes eu eu, eu, eu pelo menos às vezes eu sou de um jeito com, sei lá, minha melhor amiga, é, sou de um jeito com outra amiga e aí tipo, para que as duas não necessariamente convivem, aí estamos as três. E eu falo assim, caramba, eu tenho um certo conflitinho de acariação. Uhum. porque eu tenho, um, eu ligo um modo, né, um modo Maria com uma pessoa,
0: um modo Maria com outra. Tô ligado. Sabe? Não é meio louco? Tô ligado, isso? Tô sim, sim, sim. É meio
1: fragmentado, né? É. E uhum. é, é. as
0: pessoas são complexas demais para você só poder dar um motivo para as pessoas chamarem, né? Cada, cada pessoa vai ter uma experiência diferente com você. Cada pessoa conhece um Fred. Tipo, a sua mãe conhece um Fred diferente que o seu pai conhece, que seu amigo conhece, seu namorado conhece, por aí vai, né? No caso padres. do
2: Fred, não oh, sei se...
1: <risos> é uma
2: marca, é uma marca registrada, tá, gente? No caso do Fred, eu não sei se isso se aplica. Por quê, Porque gente? a pessoa que ficou... Quantos dias, amor, no BBB? 85. 80... Entre e vindas. 85 80... vidas <risos> e vindas, <risos> gente. Isso aí merece um top five. Eu só... não, sei, eu não sei quem fez isso. É, oh. a, a pessoa que ficou 85 dias sendo vista por 217 câmeras, é. É, eu não sei, cara. Eu, eu acho é que loucura. eu te conheço, amor. É,
1: mas eu, mas eu é, a experiência, eu falo assim, o Big Brother, ele é... Ele, eu acho que... Dificilmente eu vou viver uma outra experiência social tão intensa quanto essa. Mas eu não recomendo. Não. Opa, <risos> não recomendo. Porque assim, Não cara, se arrepende, mas não. não, não me, arrependo não me chama, boninho, não se Não se arrepende, me mas não. Não me arrependo, mas sim, mas é nesse tom de, de... É piada, né? De, de ser um troca de tipo... É a melhor experiência social que eu já vivi melhor, na minha vida. A melhor, pior experiência. Mas eu não recomendo porque... Se você não tiver com a sua inteligência emocional afiada... e Com Amor a sua saúde, saúde me... mental em dia... Você vai ter sequelas muito complexas depois. Isso todo mundo, todos os ex bbbs que eu conversei, que tive chance... Você ainda tem sequela? Muitas. Nossa. Muitas. Porque, gente... É um confinamento. É
2: tipo ratinho de laboratório. É, um é
1: literalmente assim. E você topa ir para um lugar daquele, que é incrível a experiência, mas ela é frustrante, ela é, ela é violenta em alguns, em alguns aspectos. Como tudo na vida, viver hum. é violento.
0: Sim. Viver
1: Sim. nessa sociedade é violento. E Big Brother nada mais é do que um recorte da sociedade atual. É uma fatia da pizza que a gente vive. Então, se eu vivo, se existe racismo aqui fora, existe lá dentro. Como todo mundo viu. Uhum. Como todo mundo viu acontecer. Sim. Né? Então, se uhum. existem... É, é, tudo que existe aqui fora vai ser reproduzido em algum, em algum nível lá dentro. Uhum. Então, só que lá é tudo muito intensificado. Tudo é muito gigantesco. Parece, olhando de fora, uma grande novelinha, né? De, cheia de personagens. Mas, gente, quando você para para poder pensar que na novela, a atriz, ela tem um roteiro, ela tem um script que ela sabe que ela vai chorar ali, ok. Lá, lá dentro, gente, o choro é choro de verdade. A raiva é raiva de verdade. A alegria é alegria de verdade. Ah, e é por
2: isso que é tão magnético, assim. Exato,
1: é... exato. Então, assim, é muito incrível, é uma experiência maravilhosa. Mas, assim, quer ir? Faça terapia, pelo menos e... três, três anos antes. Eu tentei muito entrar, mas eu acho que agora eu
0: não quero
1: mais, não, hein? Como
2: mas você vê, Juvia?
0: Oi? Você vê? Oh, demais, vê? nossa, vejo mais. Eu, eu acho genial, assim. Inclusive, eu tenho a dúvida, Eu acho é, genial. De, você cometeu o erro de pesquisar seu próprio nome no Twitter quando você saiu?
1: Não. Você não, fiz não fez isso? isso? Não. Nossa, ainda bem. Mas, vi? por incrível que pareça, o Twitter me abraçou, você acredita? Ah, que delícia. Eu fiquei muito feliz, porque assim, o Twitter era uma, era uma rede que eu não usava Nossa, muito, né? Nossa, a minha né? família é te abraçou muito. o Twitter uma rede, abraçou muito. É te muito legal isso, cara. Esse, o, meu, o meu pós foi um pós muito legal. Ah, que bom. Sabe, um pós Mas muito legal. Mas teve alguma
2: coisa que você, que você não se reconheceu lá dentro, assim? Que você falou assim, cara, isso aqui, esse é um lado que eu não conhecia meu e que eu me dei conta que apareceu lá dentro.
1: Não, eu conhecia, eu só não gosto de mostrar. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu uhum. conhecia, conhecia todas essa, aquelas facetas. Porque não facetas. tem
2: como você ficar tanto tempo... Não tem como você não mostrar o seu lado é, B, C, eu, só, Z. Eu, eu acho
1: assim que que é, é, existem várias, várias, vários prismas do mesmo do mesmo cristal e tem uns que brilham mais e outros que brilham menos. E numa sociedade onde você tem a opção de escolher qual prisma que você vai mostrar, você vai querer sempre mostrar o seu melhor prisma porque é legal. É legal você ser gentil, pelo menos eu gosto de claro, ser gentil. Tá eu pra, gosto de, né, eu gosto de estar tá aqui para de, de isso, ser uma né, pessoa gente? agradável e tal. Mas chega um momento dentro do jogo, gente que não tem carisma que resista, não tem simpatia, não tem, não, não, não tem, então você vai começar a mostrar outros prismas Pra se, muitas vezes para se defender. Nem
0: um Guru, cachorrinho
1: bonitinho, filhotinho que Nem um labrador, não tá nem <risos> um labrador... <risos> nem um labrador, labrador resiste, é, gente, é. sem morder ah. ninguém. Nem um
2: labrador continuaria um labrador. <risos> Mas eu acho, um estudo antropológico, assim, eu sou, uma, eu sou uma ferrenha defensora do BBB. E em todos os meus grupos, assim, grupos de literatura, não sei o que que eu vejo, às vezes eu vejo... Nossa, uma, que chique! É, ah, <risos> aí, tipo, às vezes eu mando assim, gente, hoje, não sei o quê, o BBB... Aí eu, às vezes, sinto que tem um silêncio. Uhum. E aí, então, que eu falo, cara, só vou falar de BBB. Porque eu acho que tem uma coisa muito classista ainda no Brasil, de uma galera que... Ama ver BBB porque é realmente genial. Vocês, uhum. eu, é genial. Porque você, é um documentário genial. muito profundo sobre
1: o Brasil. Sim.
2: Sobre as pessoas. O Brasil atual. Sobre a humanidade. Exatamente. É, olha,
1: olha só: há 10 anos atrás você não via Big Brother com o médico preto. Por quê? Porque não tinha. Agora tem, teve Thalminha, teve, teve eu
2: total Entendeu? como a poucos a poucos bebês como atras... nas novelas exatamente
1: há poucos bebês atrás você não tinha metade do elenco preto como foi na minha na minha edição de 22 pessoas 11 eram pretas então é um recorte muito atual o Big Brother, ele vai mostrando um Brasil do censo. A mim,
2: ele ensina muito. Eu, um sei, eu sei censo. que a custa do... Da, do da, da, de vocês... Mas aí,
1: cara, a gente, a, gente, a gente topou. Vocês toparam. Tá tudo certo. Ninguém foi lá amarrado, obrigado. Ninguém tá lá. Tem um, um botãozinho lá para você poder apertar se você quiser ir embora. Entendeu? A regra do jogo é clara. Você teve vontade em algum momento? Vontade não, mas eu cheguei a pensar em alguns momentos como seria a minha vida aqui fora caso eu apertasse. Sabe uhum. quando você eu... nossa, será que vai ser legal se apertar, será que vai ser ruim? Mas eu nunca tive a vontade lá porque eu sou, eu sou muito persistente nas minhas coisas, sabe? Então assim, quando eu entrei eu falei assim, primeiro porque assim, veio um convite, né? Eu, eu, eu sempre assisti Big Brother, mas... É, amor, você sempre... chegou de
2: pulseirinha, né, amor? Você chegou com cinco cheguei. pulseirinhas.
1: <risos> Linda. Mas é porque, assim, o Big Brother ele era um programa que ele faz parte da minha vida, mas eu não era aquela pessoa assídua que via sempre. Eu via o quê? Recortes raciais e recortes LGBTs. Os assuntos polêmicos que tinham sobre essas duas, duas temáticas, que são temáticas que eu falo muito nas minhas redes eu pegava aquele recorte e comentava sobre aquilo, mas eu não acompanhava o programa inteiro. Então, quando chegou o convite, eu até tomei um susto, porque, gente, nunca foi um sonho meu entrar no bebê, como é um sonho de muita, de muita gente. Eu falei assim, cara, mas é o maior reality show do mundo. Ninguém fica ao vivo 24 horas durante 100 dias no mundo. Isso é muito incrível, é uma estrutura muito fantástica, a produção. Aquilo me encantou. Eu falei, cara, parte um, o que, que vai dar? Não sei, mas vambora. A aventura, desafios é comigo mesmo. Então eu fui aprendendo Big, Big Brother durante o Big Brother. Isso foi muito legal porque eu cheguei lá meio, meio desarmado, meio tipo... O que não foi bom no começo, mas depois ficou uma coisa ótima, né? Porque quando você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o tamanho da magnitude da coisa, você vai Sim, tocando terror. É. Vambora. Mas qual foi, qual, qual
2: foi um momento incrível? Tá? O melhor momento?
1: Eu acho que... A minha primeira volta no, no carro, acho que, eu, que, eu, que ali eu voltei mudado, né? Porque quando eu, quando eu saí, né? eu saí no primeiro pare, paredão em dupla e eu voltei solo. E nesse período do, do quarto secreto, eu pude ver imagens. Porque, gente, juro, gente, parece errado você jogar dentro do, do Big Brother. Eu cheguei muito, tipo, na vibe... Pai, sabe? Que eu queria viver aquilo, aquela coisa das experiências e tal. Tipo, sabe nada inocente. e aí E aí parecia errado eu tramar voto, eu fazer uma coisa. Parecia errado, soava errado, porque aqui fora parece errado. Né? Então eu. E eu acho assim, gente. Você... Como se a
2: gente não fizesse isso meio no É, mas inteiro, sabe o que que é? Né, é porque gente? assim,
1: ninguém forma caráter dentro do, do jogo. Ah, porque isso aqui é. Não, é você também. Sabe? Ninguém forma caráter para o, para o, o jogo. Você empresta o que você tem. Né? Isso é uma coisa que eu falava muito lá, lá dentro Então eu acho assim, quando eu entendi Que todo mundo jogava Porque eu comecei a ver as pessoas né? Eu tive acesso a câmeras no quarto secreto Então eu conseguia ver e ouvir as pessoas Quando elas não sabiam o que eu estava vendo E, e estava ouvindo Então eu pensei, caraca essa pessoa tá falando isso? Gente, isso é um super poder. Que eu é um super muito... poder, ah, cara. Gente. É muito legal Top ter isso. Top 5, melhores,
2: 5 poderes. Nossa, Nossa,
1: é isso aí. Nossa. Eu senti, sabe o quê? Um homem invisível entrando nas, lá nos lugares. Então eu podia escolher qual câmera que eu ia ouvir, quem que eu ia saber. E ali eu, eu entendi que aquilo que eu reprimia em mim de jogo, de estratégia, todo mundo fazia, menos eu. Aí quando eu voltei pra casa, eu voltei e me... Aí eu voltei, né? Não, tá, pode parar, agora também o papai vai brincar. E aí foi quando eu comecei a botar fogo no parquinho, porque ali eu, eu, eu me despido daquela vergonha de tipo, ah, eu não quero parecer uma pessoa ruim, eu não quero parecer uma pessoa que tá jogando, tramando contra o outro. Perdi essa coisa porque todo mundo fazia isso, menos eu. Entendeu? Então foi muito legal esse momento da minha volta, porque foi uma Você troca. Você teve uma chance, né? Foi. De, de, Tem de até uma... um VT muito legal que, faz, que fizeram dessa minha volta, que eu tô fazendo yoga, né? Lá no quarto. E se eu voltar, voltar outra. Gente, outra. Maravilhoso. Outra pessoa.
2: É. Gente, maravilhoso. Viva os memes, né, gente? É.
1: Gente, é. a quantidade de memes que eu virei. Meu Deus do céu, socorro. Te vi um
2: momento seu, assim. Do, tipo, meu momento que eu arrasei, assim, o meu, meu top 5 que viralizou. Arrasei? É, na uma, internet? É, assim, o momento que você falou assim, cara, eu mandei bem, assim, realmente eu tô, tô aqui num lugar que, que é meu, que só eu tenho, que ah, eu inventei. Eu
0: não tenho essa sensação, não. Não? Não, não nada. O top 5 top existe desde que o mundo é mundo. Anime, não, é meme. Não, Amor, assim. ah, pra mim não é Nick Hornby e você. Não, pra mim o momento é, é todo dia quando eu acordo e penso, nossa, vai dar meio-dia, preciso postar um top 5, vai ser sobre o quê? Aí eu vou lá, gravo, ah, posto. Ah,
2: não, pá. Mas não, mas é... Você tá sério?
0: Eu, eu gosto da ideia de abrir o celular e falar qualquer coisa. E pra mim ah, isso mas é que, legal. Mas quando, mas
2: quando alguém chega pra você ah. e fala assim, cara, é, eu te acho foda isso se, 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 Não te bate? Você não fala assim? Porque eu, 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 eu sou vaidosa, assim. Então, quando eu, eu faço um filme, eu, eu escrevo alguma coisa que alguém fala... Cara, isso me bateu... Não sei, eu curto muito, eu fico feliz, assim. Eu falo, pô, eu tô fazendo diferença na vida de alguém. Pode ser que seja uma tolice, que eu me iluda. Mas não teve um momento que você falou assim... Caramba, eu tô fazendo um negócio aqui que tá iluminando uma galera, que não, tá fazendo as pessoas não, rirem, que Acho tô ajudando. que não tem momento,
0: eu vejo isso o tempo todo, né? Com as pessoas que falam comigo, com as pessoas que comentam e tal... Mas eu acho que, para mim, o mais importante disso é não me balizar pelas pessoas. Para mim é curtir o processo Nossa. e, tipo, eu ainda estou me divertindo fazendo isso. Caraca, que maneiro. Então, bora, essa vida é uma vida muito boa, muito privilegiada. Então, eu vou desfrutar do que tem disso. E, se eu estou ganhando dinheiro, eu vou repartir esse dinheiro com as pessoas que estão ao meu redor, que estão precisando, tá ligado? Porque, para mim, não vai fazer falta. Para as outras pessoas, vão fazer falta. Então, para mim, a realização... É isso, que bom que eu estou curtindo, que bom que as pessoas estão dando atenção ao que eu falo. Então, ao mesmo tempo, eu vou ter o meu cuidado de fazer um humor que seja um humor inteligente, que não atinja ninguém que eu acho sim. que é o maior objetivo sim, meu quando sim. eu faço conteúdo na internet, é tipo assim gente, tem como você ser engraçado sem, sem atingir ninguém, sem ninguém sem imagina. como você ainda, através do humor passar uma mensagem eu e principalmente assim. dentro do seu vocabulário eu gosto de usar muito a linguagem neutra em todos os meus conteúdos né, tipo assim, então eu sempre vou falar a pessoa, né, uhum. tipo ou então, às vezes, eu vou generalizar usando ela. E, tipo, e pra mim é isso. Pra cara, mim meu irmão é graças... faz isso. Meu irmão, ele
2: é professor de arquitetura. E ele falou assim, cara, Maria, de cinco anos pra cá, eu tenho, sei lá, 70% na turma de homens. E eu falo só no plural feminino. Sim. Legal. Como uma. Entendeu? Porque Legal. acho que a gente realmente. É, e acho que todo mundo tem que pintar, não sei, eu às vezes fico achando que, tinha que ser uma, tem, tem que ter uma revolução mesmo nesse sentido. Do layout, você já falou isso uma vez, né? Do quê? Do, da, da, da roupa, do, né? A roupa do homem hétero é uma loucura.
0: Ah, não, não. Isso daí tem que mudar muito, né? Tem que o homem mudar, hétero precisa de uma reforma aí. Uma reforma? Mas é complicado, é complicado. Melhor não mexer com essa galera, não, perigosa. Ah, gente. É, como essa, assim? galera é perigo, essa galera é perigosa. Essa galera tem arma. Essa galera. Eles estão no poder. Inclusive. Usa sapatênis, tá? Camisa de, <risos> camisa de time. Bebe negrone. Eu não mexo com homem hétero, não. Essa galera aí fez bomba atômica. Fez guerra. Olha só, por que, é, que, por que rapaz, será que o, o cenário Zan é rosa? Zan. O cenário uhum. é, é rosa. Barbie, não é Barbie no Oppenheimer. É, Exato. É, que é isso, Exato. gente. E o Open Barbie. É, gente. Open Barbie. Open, <risos> open, open Barbie. Gente. Que no final hum. das contas, os dois filmes sobre a mesma coisa, né? Que é, tipo, Agora é... desenvolve,
2: amor. Agora ah, não, desenvolve. Pô, É
0: simples, é simples. É tipo, quem descobre um mundo onde o homem pode ser tudo. E no Oppenheimer mostra que o homem pode até criar uma bomba atômica. Uma, nenhuma <risos> Tá ligado? Mas a mulher não
2: criaria bomba atômica? mulher não criaria bomba atômica? Já, jamais, gente. Exato. Teve um momento... O na... homem, sim. Claro, teve um momento de <risos> tela, juro por Deus. O filme é um filmaço. Mas teve um momento que eu falei assim, cara, eu tô há uma hora só vendo o homem na tela. Não tenho, eu, eu, eu fiquei com sono. Fiquei com sono e é um filmaço. Mas não, não, não sei, não, não cabe mais no meu mundo. Mas tem um quadro aqui do programa que todos uh, os programas têm quadros. Mudei a atriz, personagem, apresentadora. Tá, tá. Vou falar o nome de pessoas. Tá. Vocês têm que falar duas ou três frases sobre a pessoa. Tipo assim, não pode se prolongar, mas obviamente okay. ninguém... Mas ninguém consegue, tá? Só pra tá. avisar... Então que Então você fala
1: o nome de alguém e a gente fala alguma coisa sobre essa pessoa, é isso? É,
2: é Uma tipo frase, assim... É, um tipo Bate bom! É, um comentário
1: sobre essa pessoa, Um tweet! Um tweet, pronto! É,
2: aquele momentinho assim, tipo... Um momentinho de recortinho pra rede social, okay. sabe sem assim? Ok, é. ok. <risos> aquele momentinho assim, aspas! Uh -huh. é, Leila Diniz. Não sei quem é. Fernanda Young. Ah,
1: maravilhosa. Adoro as tatuagens. Rita Lee. Diva. Deusa.
2: Carmen Miranda.
0: Gosto muito de fruta.
1: Colo colorida. <risos> Nem Mato Grosso. Divo Master maravilhoso. Exemplo. Mago, Bruxo.
2: Gente, só vocês estão. Todo mundo falava coisas, só vocês estão com é, é? David Bowie.
1: Ai, atleta. Referência.
2: <risos> Prince.
1: Cantor.
0: Deus do rock. <risos> Fred
2: Mercury.
1: Deus do Rock, imitei uhum. ele.
0: E o Fred Mercury, eu vou falar o maior cantor de rock de todos os tempos.
2: Elton John. Ai,
1: ah, um fofinho, né? Amei o filme. Hum. Ah! é que a minha, a, minha, a minha relação com Domi, assim, a gente fala isso, a gente estava agora, semana passada em Fernando de Noronha. Pensa eu e ela, ah, soltos para. em Fernando de Noronha. A gente fala que a, que a gente combinou em outro plano de se, de se encontrar aqui. Porque é uma coisa assim, a gente, a gente sente que já se conhece há muito tempo. E o nosso encontro parece um reencontro, sabe? Então, por isso que você fala, meu. É meio tipo, eu dou uma derretidinha assim, sabe? É muito bom você sentir uma. Você sentir. Vocês
2: mantiveram a.
1: Muito, muito. Assim, a gente é muito confidente do outro, a gente é muito parceiro, assim, tipo, de. de, de... De vida, assim, virou uma irmã de vida, assim, sabe? Deve ser, Te tipo, amo, a, a um
0: sensação amigo. quando você sai da turma da pessoa muda de escola, você continua amigo, né?
1: Exato, exatamente. É isso aí, tipo, a gente, a gente continua amigo depois que a gente formou no colégio. Não, mas você e a
0: Domitila realmente, é,
2: vocês emocionavam. Se agaragadar. Vocês emocionavam. <risos> Dome. Beijo, beijo. Eu ia continuar aqui, não vou continuar, não, gente. Eu vou me despedir. <risos> eu vou me despedir. Eu o nome da hora
0: que tinha. Ali, ó. Tinha, tinha Britney Spears. Yes. Oh, ah, Britney, Britney Spears. Spears. Vai lá, vai Rainha lá. do Autotune, vai vai, vai. vai do lá, amor. Vai, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Britney Spears, muito da hora. Oh. Ah. A Isa, mulher mais bonita do Brasil. Mais bonita do Brasil. Com certeza. Meu Deus do céu. Glória Groov. Ai, talento, tá talento, tá talento. Olha, tá tem a minha maior referência aqui. Que é a Hunter Schaeffer, do Euphoria,
1: a Jules. Sim, tá. gente. Amo. Gente. Referência pra Jules mim. Jules Nova... de Souza, pelo amor de Deus. Oh, que isso. Dama oh, da dramaturgia tá. brasileira, Olha, de Souza. Olha, rapaz.
2: E assim a gente termina para o ímpar com Juvi e Frédio uh! oh! e
0: foi tudo!
1: Obrigada, gente! <risos> você, Obrigada,
2: amiga. gente! Obrigada! Obrigada gostoso. a vocês também por estar com a gente hoje. Não esquece de deixar seu like, compartilhar o programa de hoje que você Sim. curtiu. A gente está em todas as plataformas de podcast, totalmente gratuito. Se você não segue o programa, se inscreve para receber os programas novos semanais de Paro Ímpar, comigo, Maria Ribeiro e um par de convidados tão ímpares quanto Juvi e Fred Recássio. Obrigada, gente! Obrigada a você!
1: Ei, Obrigado! E
0: lembre-se que você pisca os olhos e agora você não vai conseguir esquecer disso. Toda hora que você piscar, você vai lembrar que você tá piscando. <risos>